1: Hoje, a nossa pauta é Seja um Encantador de Clientes, e a nossa convidada é a educadora executiva Andréia Medina. Andréia, seja muito bem-vinda ao E3Cast. Aqui, quem faz a apresentação é você. Então, conte um pouco da sua história e sobre o que fez você decidir se tornar uma
0: educadora executiva. Bom, primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite. É... É um prazer estar aqui com vocês nesse podcast da E3 e vamos lá, como é que a minha vida me trouxe a ser uma educadora executiva, né? Eu já trabalho com treinamento, desenvolvimento de pessoas, palestras, sou escritora há uns 20 anos, mais ou menos. E o ano passado eu conheci a E3 Flix, fui convidada pelo pessoal da E3 Flix para fazer parte da turma e resolvi me tornar uma educadora executiva da escola. E para mim foi um prazer enorme, porque eu vi nos olhos do, do pessoal da E3Flix aquele brilho que eu tinha há 20 anos atrás, quando eu comecei a minha carreira. E isso é muito gostoso, né? Você se juntar com gente que realmente é, gosta e tem paixão pelo que faz.
1: Muito bom, Andreia. É sempre bom ter nosso, no nosso time né? pessoas que também têm essa mesma paixão por pessoas, paixão pelo desenvolvimento. O seu tema, por falar nisso, né? tem conexão direta com a experiência do cliente. Vamos começar garantindo que está todo mundo na mesma página e fala para a gente qual o significado desse conceito.
0: É, bom, eu trabalho a questão da experiência do cliente baseado na metodologia Disney de gestão. Então, esse conceito, e a gente está em plena era da experiência do cliente, né? é você ter um foco do cliente. O que é foco do cliente? É você trabalhar com o foco naquilo que o cliente quer. Na Disney, eles chamam o cliente de convidado, que eu acho até que é uma relação muito interessante, uma metáfora muito interessante porque quando a gente recebe um convidado na nossa casa, a gente prepara tudo da melhor maneira possível para aquele convidado. E é exatamente isso que é a experiência do cliente, né? A gente se preparar, ter um planejamento adequado para a gente poder receber esse cliente na nossa empresa e para a gente dar a melhor experiência, a mais interessante, para a gente poder encantar o cliente mesmo.
1: Você falou dessa diferença, né? Foco no cliente, foco do cliente. Uhum. É, além dessa preparação, né, para receber esse cliente da melhor forma, de proporcionar essa experiência, qual é a principal diferença entre foco no cliente, parece que é só, né, o no para do, mas qual que é a principal diferença entre foco no cliente e foco do cliente?
0: É, é trocar essa posição mesmo, né? Quando a gente tem foco no cliente, é, é a empresa pensando naquilo que o cliente precisa. Então a empresa vai é, desenhar uma série de produtos ou de serviços pensando naquilo que ela quer entregar para o cliente. Quando a gente muda esse fo foco para o foco do cliente, é, dá muito mais trabalho, é claro, porque a gente precisa pesquisar, a gente precisa desenhar exatamente é, quem é o perfil de cada um dos clientes que a gente atende para saber exatamente quais são as necessidades, quais são os desejos dele, é, o que ele realmente precisa e já tem de preconceitos ou então de percepções dessa empresa e, e por fim quais são as dores hoje é a palavra bonita usada para isso né a gente não fala mais dos problemas mas quais são as dores que a gente tem que o nosso cliente tem e que a gente pode ajudá-lo quando a gente olha pelo olhar do cliente aí esse, esse foco muda é, para o foco do cliente Eu acho que essa é a principal é, relação de um com o outro, e é o que a gente precisa prestar muita atenção, porque as grandes experiências, as experiências encantadoras, elas vêm quando a gente conhece cada perfil de cliente e olha através dessa lente é, do que ele está esperando da gente.
1: Muito bom. E além dessa, dessa
0: mudança
1: né em que as empresas passam não, não simplesmente a desenvolver, né, como você falou, os produtos e serviços para entregar aos clientes, mas pesquisar, sobre quem é esse cliente, o que mais muda, né? o que mais as empresas precisam mudar para realmente se adequarem a essa era da experiência?
0: Bom, primeiro é, precisa conhecer o seu cliente, né? acho que esse é o primeiro passo, é fazer essa é, pesquisa, a Disney chama isso de gestologia, da, da estudo, do estudo do convidado, então a gente tem que fazer esse estudo, esse estudo para saber o que o convidado quer, o que o cliente quer, e criar é, várias experiências interessantes e várias experiências que a gente tem que ter na manga. A experiência do cliente, normalmente, ela pode sair por dois caminhos, né? Aquele que a gente faz de uma maneira criativa e que e tem algumas pessoas que fazem isso de uma maneira muito tranquila e, e conseguem fazer isso no dia a dia, criando cada vez mais experiências do nada... Mas a gente sabe também que existem pessoas nas empresas que não têm essa criatividade tão rápida. Então, o que a Disney ensina? A gente tem que ter experiências já pré-desenhadas para poder dar essa magia, entregar essa experiência mágica para o cliente. E isso tem que ser uma experiência consistente, tem que estar ali no dia a dia e tem que ser cobrada no dia a dia pelas lideranças. É, depois disso a gente precisa criar uma maneira de recompensar o nosso cliente pela lealdade dele com a empresa. Porque ele deveria me escolher e é, ao invés de escolher o meu concorrente. E a gente olhando por esse lado da experiência do cliente, hoje em dia o que separa uma empresa da outra é justamente a experiência que está sendo entregue. Porque as empresas entregam mais ou menos as mesmas coisas quando a gente vê o serviço ou o produto final. Né? Outra coisa que a Disney ensina a gente e que é fundamental é que é, a gente precisa tratar todos os nossos clientes como se eles fossem únicos. Eles até trocam a sigla de VIP, de é, pessoas muito importantes, né, para indivíduos importantes. Então, cada um dos clientes, cada um dos convidados, eles têm que ser tratados como únicos, eles têm que ter experiências únicas e desenhadas para eles. Quando a gente, quanto mais a gente personaliza as experiências, mais retorno a empresa tem, com certeza. Aí a gente passa para uma outra fase. A gente só consegue personalizar essa experiência quando a gente cria bons relacionamentos com o cliente, quando a gente cria conexões emocionais com o nosso cliente. Porque sem essas conexões, a gente não consegue no dia a dia criar experiências diferenciadas, se a gente não, não tiver essa conexão emocional com o nosso cliente, quando a gente pensa nele, nesse indivíduo único. O que os nossos clientes esperam da gente também? né? É, é aquela recompensa não esperada. É aquele momento que o, que o seu cliente não está esperando nada além daquilo que ele está comprando, mas você vem com alguma recompensa completamente diferente. Tem até um exemplo muito legal é, que eu vi na semana passada é, da Lívia, que é de uma agência que chama Gol Viagens, e eles fazem experiências diferentes para clientes, né? eles, eles criam experiências diferentes, e aí a Lívia estava contando que ela fez um orçamento para um cliente é, importante, e que era um orçamento que envolvia a família inteira e que envolvia um alto custo dessa viagem, e o que ela fez, na mesmo, no mesmo mesmo momento que ela mandou, num sábado de manhã ou um domingo, sabe no final de semana, que ela enviou o orçamento para o cliente, chegou na casa do cliente uma cesta de café da manhã maravilhosa com um, um cartão dela dizendo que aquela cesta era para eles já te, começarem a ter uma experiência boa enquanto olhavam para o orçamento que ela tinha enviado. Então, a gente começa a experiência desde da nossa pré-venda, e isso é uma coisa muito importante, né? porque daí a gente está tratando cada cliente realmente como um indivíduo e está olhando para ele para uma experiência totalmente personalizada.
1: Excelente, acho que com os passos né, vai dando uma clareza maior do que precisa ser feito para colocar realmente né, é, o cliente no centro, ter esse foco do cliente que você mencionou anteriormente. De uma forma ainda mais prática, Andréia, como as empresas podem fazer para realmente uh, se tornarem diferenciadas né, nessa experiência do cliente? Você falou um pouquinho dos passos, né? Baseados aí também na, na, na jornada da, né, nas etapas da jornada da Disney. E aí, olhando para as nossas empresas aqui, né? Do dia a dia, como elas podem tornar efetivamente esses passos, essas fases em algo real e de forma prática?
0: Bom, acho que a principal maneira que a gente tem dentro das empresas para fazer isso, e eu acho que é a maneira mais eficiente, é pensar na equipe que trabalha diretamente com o cliente. Essas equipes elas têm que entregar esse atendimento encantador. Elas só conseguem entregar experiências que encantam, experiências mágicas, quando é, elas vão um pouquinho além do básico que elas já fazem. Mas, para ir além do básico, do que já é feito ali no dia a dia, para ir além do arroz com feijão, é importante que essas equipes sejam super bem treinadas, porque elas precisam de autonomia. E essa autonomia é uma autonomia pra, de atitude mesmo, para saber o que precisa fazer em qualquer situação, né? e uma a, autonomia financeira, porque, às vezes, o que fazer está é, totalmente ligado a uma questão financeira. Então, essa equipe precisa ter essa autonomia. Quando a equipe tem a autonomia, ela começa a criar ou a desenhar ou até copiar bons exemplos né, que a gente tem aí no mercado ou bons exemplos que essa equipe já estudou e já foi treinada para poder é, alcançar esses caminhos de encantar o cliente, de surpreender. Quando a gente faz tudo isso, quando a gente dá essa autonomia com responsabilidade para a equipe, a equipe fica mais motivada e quanto mais motivada, mais experiências encantadoras ela entrega. E isso vai gerar um valor gigantesco para o cliente, pode ter certeza.
1: Muito bom. E, e, obviamente, a cada momento que você fala em experiência, você fala sobre esse surpreender, né? sobre superar expectativas. E aí me vem muito a questão, muitas vezes, dos próprios relacionamentos. né? Quando você começa um relacionamento pessoal, é, e aí você vem o primeiro aniversário da pessoa, você quer dar um presente, você quer criar uma experiência, fazer uma surpresa, e realmente você consegue gerar essa surpresa. Ao longo dos anos, vai ficando um pouco mais desafiador continuar surpreendendo, né? saindo do mais do mesmo. Eu vejo que talvez seja um desafio também para as empresas, né, é criar uma experiência de forma... É, sustentado. Então, o cliente vai a primeira vez, tem todo o encantamento, e quando retorna, continuar sendo encantado. Como fazer para se superar a cada dia e, principalmente, surpre surpreender cada vez mais o cliente a
0: cada novo encontro, a cada novo contato? Fernanda, você tocou num ponto maravilhoso, né? que é essa questão de que a gente tem que sempre fazer alguma coisa diferente. Isso é uma coisa que eu prego sempre. Todo dia a gente pode fazer alguma coisa um pouco melhor do que a gente já fez. Porque se a gente pensar em experiência do cliente, aquilo que foi uma experiência encantadora para mim e até falando em Disney isso acontece, né? Quando você vai pela primeira vez você tem uma experiência maravilhosa, encantadora. Só que as pessoas retornam. Eles têm lá um índice que é medido que eles têm mais de 75% de retorno de clientes que já foram aos parques, por exemplo. Esse índice é muito alto. Como é que esses clientes vão continuar é, tendo experiências mágicas depois que eles já foram pela primeira vez? E aí a gente tem que é, pensar em algumas armas poderosas. né? Primeiro, as pessoas que trabalham na empresa, elas precisam ter o conhecimento técnico daquilo que elas estão vendendo. E aí não importa se é produto ou se é serviço. E eu até acredito que com o serviço é mais difícil ainda você surpreender a cada interação. Porque com o produto, a gente pode inovar o produto se a gente pegar, por exemplo, um iPhone. Né? É, existe aquela legião de fãs formada que fica esperando uma versão nova, que faz fila, que entra na fila para comprar. Então, o produto tem essa vantagem. O serviço, você já tem que ter um pouco mais de criatividade dentro do conhecimento técnico que você tem. É. e aí eu acho que é uma coisa que até a E3 prega é, na habilidade da liderança criativa, e eu acho que a gente pode encaixar completamente dentro da experiência do cliente, que a gente precisa ter inteligência emocional, porque quando a gente está criando conexões com o cliente, é, a inteligência emocional, para você criar a, a inteligência de conexões, é fundamental, a gente nunca sabe qual vai ser a reação do outro lado, a gente espera que seja uma reação encantadora, mas às vezes você acha que você está fazendo o melhor possível e o foco é no cliente, não é do cliente, e o outro lado não recebe da mesma maneira que você está imaginando. Então, inteligência emocional tem que ser desenvolvida em nível máximo. É, a gente tem que ter o conhecimento técnico, obviamente, e principalmente a gente tem que estar tá aberto ao, a novos aprendizados, a gente tem que buscar novas oportunidades diariamente para poder criar essas experiências. E isso é um trabalho muito duro. Né? Não é o trabalho de uma pessoa, é um trabalho de todo mundo ligado àquele produto ou serviço, para a cada interação com o cliente, a gente, e cada, cada vez que a gente conhece mais o nosso cliente, a gente poder entregar essa experiência encantadora.
1: Perfeito, Andréia. A gente já está chegando ao final do nosso E3Cast. E eu quero te pedir, para fechar até conectando com a sua última fala, quando você trouxe a questão da inteligência emocional, nessa conexão com o cliente, é, na sua visão, qual que é a essência da experiência do cliente, o que realmente toca e gera essa conexão emocional que vai trazer memórias incríveis? Se você pudesse resumir aí um ponto fundamental.
0: É, eu acho que é justamente a conexão emocional. As experiências elas só vão tocar e só vão criar memórias que vão ficar para o resto da vida quando a gente se conecta emocionalmente com o nosso cliente. Quando o cliente vê em você aquela pessoa que ele pode confiar, aquela pessoa que ele sabe que é a melhor pessoa do mundo para resolver o problema dele naquele momento. Então, as conexões entre as pessoas, as conexões emocionais, as conexões bem feitas, são a essência da experiência do cliente. Você vai entregar exatamente aquilo que ele quer.
1: Muito bom. E nasce a partir dessa dessa criação de uma confiança nesse relacionamento, né?
0: Sim, com certeza. É uma confiança baseada numa comunicação assertiva e que vai gerar o respeito daí para frente, né? Para criar essas conexões. Andréia, super obrigada pela sua contribuição nesse podcast. Eu que agradeço, Fernanda. Foi um prazer participar do, do E3Cast e estou aqui disponível sempre que vocês quiserem ouvir um pouquinho mais sobre como a gente encanta cliente e dá experiências mágicas aí no dia a dia.
1: Portas abertas sempre. E3Cast, é um podcast semanal com conteúdo prático e aplicável da escola de gente real. Muito obrigada e até a próxima.